0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Espero que estéis pasando un estupendísimo fin de semana. Y hoy vamos a hablar de un tema que hacía tiempo tenía ganas de tratar en este podcast, que es sobre la alimentación y la salud mental. Y además estoy con un invitado que yo no me creo que esté en este podcast. Él es Carlos Ríos. Eh, él es muchas cosas, pero se le conoce como nutricionista, creador del movimiento Real Fooding y, y autor de dos libros, como Come Comida Real y Cocina Comida Real. Además, es creador de la aplicación My Real Food y eh, su café secreto, entre otras, como he dicho, muchísimas cosas más. Eh, hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Yaiza, ¿qué tal? Pues aquí, encantado de estar aquí contigo.
0: Eh, antes decías que has venido aquí sin saber muy bien qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Sorpresa, sorpresa.
1: Sí, eh, yo estoy dispuesto a lo que tú me lances, yo aquí estoy para aportar.
0: Vale, pues mira, alimentación y salud mental. Yo creo que hay muchos temas que van relacionados con alimentación y salud mental, pero yo creo, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tienen relación? Porque yo, por ejemplo, a lo largo de mi proceso terapéutico, o cuando hablo con nuestro equipo de psicólogas, eh, al final la alimentación es algo que está muy latente en un proceso terapéutico. Pero... Desde el punto de la nutrición, ¿tú qué nos dirías de cuánta de relación tiene la salud mental y la alimentación y en qué tiene relación?
1: Pues mira, tiene relación en el sentido de que, eh, por desgracia, la gente eh, cree que la alimentación son solo calorías y que lo peor que te puede hacer la alimentación es simplemente engordar, ¿no? Es decir, solo asociamos la alimentación o la mala alimentación a que puedas estar más gordo o más gorda. Y de hecho, si te soy sincero, el 80% de la gente que acude a un nutricionista o incluso más, viene simplemente para adelgazar. Es decir, el único, por así decir, eh, toque de atención que le ha dado su cuerpo ha sido, oye, que ha cogido unos kilos. Se ve estéticamente, pues, más desfavorecido o desfavorecida y dice, oye, tengo que ir a un nutricionista para adelgazar. Entonces, tenemos esa relación de alimentación, eh, kilos, grasa, estar más gordo, gorda, y la alimentación es todo nuestro cuerpo, es decir, cada una cada, cada célula que está en tu cuerpo está regenerándose, nuestro cuerpo no es estático, es decir, todo nuestro cuerpo se, digamos se regenera, aunque tú no lo veas la piel que tienes hoy no será la misma piel que dentro de unos meses, ¿vale? es decir, esto que te, tú te tocas en, la, en las manos, esa piel no será la misma ¿Por qué? Porque somos un sistema vivo que tiene que eh, totalmente regenerarse. ¿Y cómo se regenera? Por la fotosíntesis, es decir, ¿nos alimentamos del sol? Pues no. Realmente nos alimentamos de los nutrientes que damos a nuestro cuerpo con la alimentación. De tal forma que si dejas de comer, no es que te vayas a quedar delgado solo, sino que es que mmm, si, mmm, digamos, alargas ese ayuno eh, mucho tiempo, te morirás, ¿no? Por inanición. Por tanto, para recambiar todo tu cuerpo necesitas la alimentación. Y ahí es donde llega a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es nuestro cuerpo. ¿Y de qué está hecho nuestro cerebro? Pues de los nutrientes y la alimentación que les damos, ¿vale? Entonces, a nivel evolutivo hemos estado millones de años, miles de años, consumiendo una serie de alimentos mínimamente procesados que nos dan una serie de nutrientes que con los que nos hemos adaptado a ellos, hemos evolucionado con ellos y nos viene bien. Estamos hechos para eso, está en nuestros genes. Pero desde hace unos 200 años, 150 años apenas, hemos empezado a crear otros productos que son comestibles, es decir, que te los puedes comer sin morirte inminentemente, ¿no? Son comestibles, pero no son saludables. Y no son saludables no para simplemente nuestros michelines, no son saludables para todo nuestro cuerpo porque desde que entran en nuestra boca hasta que empiezan a bajar por el esófago, estómago y distribuirse por nuestro cuerpo va a formar parte de todo, ¿vale? No solo de nuestros michelines y entre otras cosas de nuestro cerebro. De hecho, nuestro cerebro eh, tiene una composición grasa bastante alta. Por tanto, la grasa que comamos eh, se va a incorporar a nuestro cerebro, a nuestras células del cerebro, ¿no? A nuestra capa que lo recubre. Entonces, el consumo de estos malos alimentos, que son los, eh, los llamo yo, ultraprocesados, bueno, ya se han definido como ultraprocesados, por sus ingredientes los vamos a incorporar en nuestro cuerpo y van a afectar a nuestra salud a múltiples enfermedades. Por ejemplo, a nuestros vasos sanguíneos con las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, a mutaciones en eh, nuestro ADN con diversos tipos de cánceres. Por ejemplo, a nuestro menor componente de masa muscular, porque son alimentos con menos cantidades de proteína o menos cantidades de vitaminas, o alteración a nuestro sistema inmune con enfermedades eh, autoinmunes. Y entre ellas también hay una epidemia de enfermedades mentales neurodegenerativas que podemos en encuadrar en pues eh, la demencia, el Alzheimer, el Parkinson la esquizofrenia incluso, que también está muy relacionada con la alimentación. ¿Por qué? Porque lo que le damos de comer a nuestro cuerpo también le damos de comer a nuestro cerebro. Y si bien es cierto que hay muchas causas, ¿vale? Pues la alimentación, la mala alimentación puede ser una de ellas de estos trastornos mentales. Por ejemplo, la depresión. No vamos a decir que los ultraprocesados causan depresión, es decir... Tú te vas a comer ultraprocesados y te va a entrar depresión. No, no podemos decir eso. Pero podemos decir que la depresión está relacionada también con la mala alimentación, entre otros factores. Es decir, que se pueden acumular una serie de papeletas en tu vida, entre ellas la mala alimentación, que te lleven a esa depresión. ¿Vale? Y ahí es donde quiero llegar. Es decir, que todo lo que comes, claro que va a afectar a todo tu cuerpo.
0: De hecho, Carlos, me parece muy interesante volver al principio, cuando has dicho que las personas solo recurren al nutricionista cuando es un problema de peso o un problema estético, cuando en el fondo lo no pienso, digo, qué pena, ¿no? Porque yo ahora fíjate que estoy en un proceso ginecológico eh, con una posible, muy posible, endometriosis. Yo lo primero que pensé es, me voy a poner en manos de nutricionistas. Lo primero que pensé, ¿por qué? No solo basta con ir al ginecólogo. Lo que pasa es que yo entiendo que esta visión a mí me la ha dado cuidar de mí, como por ejemplo ir al psicólogo y, y, y cuidarme de toda la salud de manera integral. Porque sí que es cierto que yo tengo 29 años y en mi vida he ido a nutricionista. Y fíjate que no me han pasado cosas. Y son cosas que no me. No, vamos, como si, como si la alimentación fuera un ente que va externo, ¿no? como si no perteneciera al cuerpo. Y en lugar de hacer procesos de salud acompañados de un nutricionista o una nutricionista, es como que solo recurrimos, fíjate que yo en mi mente también lo tenía durante muchos años, como, como que es algo que se va pues para hacer una dieta, ¿no? Esa falta de, de información que tenemos, y yo ahora lo pienso digo, es que es fundamental, igual que cuando tienes problemas con el ciclo menstrual a nivel de salud mental, o cuando no tienes ningún problema aparentemente, ¿no? El que te enseñan a comer, porque no tenemos ni idea de la alimentación, eh... Yo creo que el primer cambio tiene que ser este cambio de paradigma y empezar a introducir la nutrición como dentro de lo que conforma la salud, no solo ir al médico.
1: Eh, es que la salud no es la medicina, ¿vale? Es decir, la salud es mucho más. La medicina es una ciencia de la salud, ¿vale? Y una ciencia que, de hecho, actualmente eh, en la medicina occidental, moderna, es, es una ciencia orientada a la curación, al tratamiento y lo hace de forma muy efectiva, nos salva de urgencias que son muy necesarias y que, y que salvan vidas. Claro que la medicina pues eh, es, es salud, pero no es la salud, la salud es mucho más. Y de hecho, como creas que, que la salud es las veces que vas al médico, pues lo tienes bastante mal. Porque cuanto, va, cuanto más vayas al médico, realmente más probabilidades de, de problemas de salud tienes, ¿no? Es decir, eh, la salud no son las pruebas diagnósticas. O sea, tu cuerpo no está más sano por más pr pruebas diagnósticas que te hagan. ¿Por qué? Porque las pruebas diagnósticas es para saber si te está pasando algo, pero no es para que tu cuerpo mejore. Entonces, eh, la salud es un conjunto de hábitos y esos hábitos, eh, hoy tenemos muy buenos profesionales que, que son expertos en ellos. Hábitos de alimentación tenemos a los dietistas-nutricionistas, pero hábitos de, de la actividad física tenemos a, a licenciados en actividad física. Hábitos en cuanto a, a nivel emocional tenemos a los psicólogos. Eh, yo mismo tengo hasta mi profesora de yoga, eh, mi fisioterapeuta. Es cierto que invierto mi dinero en esa, en esa salud porque, porque es lo que yo quiero. Y que hoy en día, pues, eh, ojalá a nivel de la salud pública pudiéramos cubrir, pues, eh, estos servicios de forma más accesible a todo el mundo, ¿no? Que mínimo un nutricionista en la, salu en la salud pública, que no tenemos, o psicólogos, porque hay muy pocos para, para todos los que se necesitarían. Sí, sí. Sobre todo también como prevención, porque es que... Eh, una cosa es los tratamientos y la curación de enfermedades, que obviamente tenemos que seguir avanzando y, y, y la ciencia avanza mucho en esto, pero ¿y la prevención? ¿y el que no te ocurra este tipo de problemas? Pues es básico el cuidarse de forma integral, pues con todas estas disciplinas. Y la, y la salud mental, hoy, hoy en día tenemos una epidemia de enfermedades de, de la mente, y eso lo saben los psiquiatras, los psicólogos, y está claro que... Hay unas terapias farmacológicas que están ahí y, y hay mucha ciencia detrás de ellas, pero como solo nos reduzcamos a, a, a la pastillita, pues tampoco es la solución. Creo que enfocar también la ciencia, porque hay ciencia detrás de todos estos hábitos, en, en, en una serie de, de, de hábitos saludables puede prevenir mm, gran parte de estas enfermedades mentales.
0: Sí, o sea, al final lo que tú decías, ¿no? De ver la salud como, como algo integral. Y fíjate que yo tengo una algo que me gustaría compartir contigo, tampoco sé si es el momento porque venimos, de que llevas dos días de rebelión intensos en redes sociales, eh, que es el tema de los TCA's. Que tan estrictamente que al final es, es un trastorno mental, pero que tiene relación directa con la alimentación. Y, y, y digo justo en este momento para quien no lo sepa, pero así términos generales, eh, Carlos, eh, llevas una semana que te están atacando muchísimo ¿no? como haciéndote responsable de, de que tu mensaje o tu movimiento puede ser dañino para un porcentaje de personas que puedan estar sufriendo TCA, por eso te decía que no sé si, yo no soy del machaque en absoluto, ¿eh? pero si, si estás, oye pues prefiero cuidar de mi salud mental y no me apetece hablar de esto en este momento, pues lo entendería.
1: No, sí, 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 podemos hablar de ello. De hecho, hoy mismo voy a grabar pues eso con, con especialistas en, en, en psicología sobre los TCAs, pero está claro que los trastornos de la conducta alimentaria también están aumentando y siempre hay que remitirse a, oye, ¿por qué, por qué ahora mismo hay más enfermedades mentales, entre ellas TCA? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Han cambiado nuestros genes? Es decir, ¿han cambiado que ahora hay nuevas generaciones que están mutando con otros genes a hace 50, 100 años, no. Realmente lo que está cambiando es nuestro entorno, ¿vale? Y nuestro entorno, pues es bastante complejo, es bastante cambiante y eso afecta luego a nuestro entorno, a, a, a lo que tenemos dentro. Y estos eh, trastornos de la conducta alimentaria están en auge por una serie de factores del entorno que están sucediendo. Entre ellos pueden estar, obviamente, los mensajes que uno puede recibir ¿Desde dónde? Pues de, de lo que hoy consume la gente. ¿Qué consume? ¿La tele? Pues bueno, hay gente que consume la tele, pero también hoy en día consumimos mucho las redes sociales, los influencers, los mensajes, ¿no? Entre ellos el mío, que he pasado de en, en apenas dos años de llegar a, a mil personas, bueno, en tres años a diez personas, que es lo que pasaba a consulta en, en, en mi pequeña consulta de Huelva, a llegar a, a millones de personas, ¿no? Y ese mensaje, pues claro que va a recibir por esas personas. Y entonces el mensaje de, de come saludable, come comida real y evita los ultraprocesados, pues si bien es cierto que le puede ayudar a muchas personas a cambiar su alimentación y a mejorar su salud, hay personas que por su por su predisposición, por su contexto, por su, por su historia, pueden coger ese mensaje y llevarlo mal. O sea, pueden agarrarse a ese mensaje de decir, oye, venga, voy a comer de, eh, solo comida real, entonces eh, tengo miedo a comer ultraprocesado. Y ese miedo me lleva a, a tener pánico a salir a la calle, a, a relacionarme con otra gente, a, a, a yo qué sé, a, a dejar de consumir más calorías. Es decir, hay tantas historias detrás que a lo mejor ese mensaje, claro, que pueden coger las personas y decir, oye, pues, pues me agarro solo a comer saludable y al final me estoy autodestruyendo, ¿no? Pero es por culpa del mensaje, bueno, eh, yo intento ser lo más, eh, lo más eh, digamos, integral eh, en cuanto a este mensaje. He escrito dos libros explicando el mensaje, comparto contenido, tengo diversas cuentas con equipos detrás, diversos pro profesionales, también psicólogos, donde intentamos llevar este mensaje de alimentos, alimentación saludable a la mejor interpretación por la gente. ¿no? Por ejemplo, incluso haciendo matices de decir, oye, es que tú puedes comer ultraprocesado, no tienes que tener miedo, no tienes que, no tienes que llevarlo al extremo. ¿Por qué? Porque hay estas herramientas para, para hacer de esta alimentación flexible, de oye, de comer un día fuera comer guarrerías y no pasa nada, porque es algo ocasional. De simplemente prestar atención a la comida sana de forma diaria, ¿no? Y te puedo decir, podemos abordar también, eh, si quieres, los. los los, eh, digamos, las controversias que hay con el mensaje de Real Fooding. Pero voy a hablarte de, de los puntos a favor en cuanto a los TCA. Muchísimas personas, primero, tienen mucho miedo a las calorías. Los TCA, la misma anorexia, procede también de ese miedo irracional a las calorías y a engordar. El Real Fooding no se basa en calorías, se basa en alimentos, a, a come sano. No se basa ni siquiera en cantidades, no tienes que decir, oye... Ojo, ¿eh? No te pases de, de un trozo así de, de ternera, ¿no? ¿no? No te estamos diciendo porque para cada persona es un mundo. Estamos enfocándonos en la calidad de la alimentación. Por tanto, aquí no, hay, aquí no hay restricciones de cantidades y calorías. Come lo que te pida el cuerpo de forma intuitiva, ¿no? Eso por un lado, es decir, el tema de no centrarse en las calorías es importante. Ojo, si comes ultraprocesados, está claro... Que cuanto más cantidad de ultraprocesados consumas, con más calorías, esas calorías van para el cuerpo y eso es peor. Pero bueno, eso es simplemente una, una, una verdad lógica, ¿no? Pero eso es lo primero. Y luego, lo segundo es que dentro de este entorno que generan estos eh, trastornos de la conducta alimentaria, hay uno que es el eh, los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque los ultraprocesados están diseñados, ¿vale? Porque por denominación, las empresas hacen ultraprocesados para que sean productos muy eh, adictivos para que la gente los compre y los compre en grandes cantidades, diseñan estos productos para que una persona, cuando le da un bocado a una galleta Oreo, no se quede en una galleta Oreo, quiera comerse el paquete entero. Y si encima la combina con un colacao, pues mejor que mejor. Y a lo mejor se acaba el colacao, pero todavía queda mmm, medio paquete de galletas y te haces otro colacao para terminar ese paquete. De tal forma que llega un momento en que tú no tienes el control del consumo de ultraprocesados. ¿Por qué? Porque eres, eh, estás a merced de esa adición. Y eso, obviamente, luego te repercute en tu salud mental. ¿Por qué? Porque te ves peor, vas engordando, físicamente... Eh, te ves fuera de control, todo lo que te saque de, de, de tu sensación de control claro que te va a afectar a tu mente entonces, hoy hay también una epidemia de trastornos de, de atracón por estos ultraprocesados que luego las personas lo compensan con purgaciones como la bulimia auto, pues eso, saboteándose con la inducción al vómito y demás y eso, eso está ahí hay evidencia científica que dicen que los ultraprocesados están muy relacionados con esos TCA y nosotros en, en Real Fooding vamos en contra de eso, ¿no? Y por eso creo, y, y hoy y esta semana con este revuelo, he compartido muchos testimonios de que, oye, hay mucha gente que me dice, oye, es que tú me has salvado la vida de mi trastorno de la conducta alimentaria, porque es que era un esclavo de estos ultraprocesados, porque es que era esclavo de que, de que tenía miedo a las calorías, y tu forma sencilla de, de expresar la alimentación me ha, me ha ayudado, ¿no? Pues eso es lo que digo que, que el Real Fooding ayuda pero no exime a que, claro, al llegar a tanta gente con mi mensaje, quién sabe si un vídeo de los que yo pueda hacer, pues descontextualizado, sin leer mi libro, sin leer todo lo que yo he dicho, pues pueda llegar y afectar de forma más negativa a otras personas. Eso soy consciente y por eso mismo, después de este revuelo, pues quiero dejarme ayudar por otros especialistas que saben más que yo para decirme, oye, pues podrías hacer esto y a lo mejor, pues... Eh, digamos, eh, arreglamos esos, eh, esas controversias que hay con, con el mensaje del Real Fooding ¿no?
0: Yo fíjate que es que yo te digo como ciudadana ¿eh? que yo estoy súper agradecida de que hay un Carlos Ríos en la vida, o sea, creo realmente que eras, eras necesario en internet en, en la vida y en internet sobre, sobre todo que llegaras a la cantidad de personas a la que llegas porque yo reconozco que he aprendido mucho contigo y he aprendido cosas que de verdad. O sea, es que no sé. O sea, yo sabía que una, una bolsa de patatas era mala. Lo sabía. Pero no sabía a qué nivel. De verdad. O sea, no era consciente. Y gracias a ti he aprendido ese mensaje. Pero sí es cierto que hay una parte que a mí me, me genera como. ay, ¿no? Hablando de salud integral, que es el, el, el pensar. Jo, alguna vez. Es, a lo mejor es el, el cómo damos ese mensaje entendiendo que somos seres humanos, que tenemos también nuestras historias y que somos seres imperfectos que parece también que eh, cuanto más número de seguidores tienes más re responsabilidad social tienes que es como, bueno, esto habría que verlo sigo siendo humano sí. y, y, y sigo siendo imperfecto, pero sí que es verdad que a veces el, el mensaje se puede, se puede denotar que se asocia una emoción a un alimento hay, hay alimentos por supuesto, los ultraprocesados, que se asocia la culpa. Que no es algo que tú lo hagas de forma implícita, ni siquiera es algo que lo hagas de forma consciente aposta porque yo quiero fastidiar a las personas. Es que no, o sea, yo lo, 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 lo veo desde fuera que no es así ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que puede dar esa sensación de que pienso, jo, ¿no crees, Carlos, que una persona que se levanta por la mañana se come una, una, una de estas así de galletas con chocolate y luego a media mañana se abre una de esto de un refresco azucarado con patatas chips, y luego come macarrones con salsa de queso, bacon y no sé qué más historia, y luego por la tarde... Me... Esa persona, yo creo, yo creo que ya sabe que eso que está comiendo no a los niveles de esa conciencia gracias a tu información, pero sabe que lo que come no es saludable. Entonces, ¿no crees que en ese momento lo que hay que trabajar es la salud mental? ¿Qué es, qué es lo que le está llevando a esa persona que esté llevando esa alimentación. Es como aquellas personas que se autolesionan, porque al final yo creo que es un mecanismo de defensa que utilizamos los humanos para hacernos daño, porque hacernos daño nos calma o nos rebaja sí. los niveles de ansiedad. De, o sea, Al final creo que una persona que, que come de esa manera, detrás hay hay algo... Ya, ya no hablo ya de trastornos de la conducta alimentaria, digo, emocionalmente hay algo que hay que trabajar. Entonces, a lo mejor de pronto se encuentra con tu mensaje que, repito, en mi opinión, no es que seas responsable. Yo no te hago responsable de ello porque creo que las personas como seres adultos somos responsables de trabajarnos a nosotros mismos, que eso es un temazo también. Pero sí creo que si de pronto yo estoy en ese momento emocional y me dicen esto que comes es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, claro, yo de pronto pienso culpa. Lo que, mi emoción es culpa. ¿Y cómo, y cómo yo trabajo esa culpa...? con la falta de gestión emocional que tengo, con más comida. Porque de pronto, si aparece la culpa, no me voy a comer una manzana. Como lo estoy haciendo mal y aparece la culpa, pues me como un boycao. Porque la... es mi forma de castigarme.
1: Totalmente. O sea, eh, estoy, mm, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que ir a la raíz del problema es lo que nos va a dar la solución. Y muchas veces la raíz del problema... No está, con, no, sé, ...no está con conocimientos de nutrición... ...están con conocimientos de psicología... ...de esa disciplina, de esa ciencia... ¿no? ...entonces tú puedes explicarle muy bien a una persona... ...que si esto tiene tales macronutrientes... ...ingredientes, calorías, lo que sea... ...pero realmente eso, esos conocimientos no le van a ayudar... ...a cambiar su alimentación, a cambiar su hábito... ...en cambio, eh, gestionar una serie de emociones... ...de, de autoconocimiento, de, de esa parte de la psicología a su vez va a tener como consecuencia una mejora de esos hábitos, entre ellos de la alimentación, ¿no? Entonces, claro que estoy de acuerdo que, que hoy más que nunca se necesita esa ayuda a nivel de la psicología y por eso también está surgiendo la rama de la psiconutrición para, sí. para ayudar a mejorar estos hábitos uh, de alimentación a las personas. El caso es que, bueno lo que hay, eh, lo que lo que es cierto es que hay que buscar ese equilibrio porque al final la industria alimentaria que es la que tiene el dinero que es la que nos bombardea desde pequeños la que ha normalizado el consumo de estos ultraprocesados y demás es la que te dice es la, es la, la propia que te dice oye, no te sientas culpable por comer nuestros productos, o sea eh, como el anuncio de ligereza, ¿no? De la, de la mayonesa. Oye, eh, la vida no está hecha para contar calorías. Y al final lo que quieres evitar cualquier percepción tuya de algún riesgo con el consumo de ultraprocesados. ¿Para qué? Para que tú los consumas de forma libremente en cuanto a que sean un hábito para ti. Entonces, claro, yo he actuado también mucho intentando Tocar esa sensibilidad, esa llamada de atención a decir, oye, párate, ¿qué estás metiendo en tu cuerpo? Porque incluso hay que conectar con el sentimiento de las personas de autocuidado. Cuando conectas con ese sentimiento de, oye, quiero cuidarme y tengo esa responsabilidad de cuidarme, pues dejas de consumir estos productos. Porque dices, oye, es que va en contra de, de, de la lógica de decir, oye, yo, yo me amo, yo me quiero, quiero cuidarme, no voy a castigarme consumiendo pues porquería, al igual que no quiero castigarme fumando, ¿no? Entonces es, eh, es difícil porque mi, mi trabajo sí que ha ido un poco de hacer conciencia de, oye ten esa responsabilidad de que como sigas consumiendo estos productos que mucho, muchas veces incluso no sabías que eran malos, y ahí también es otra parte de mi trabajo, es decir, oye por lo menos tienes que saber que esto no es saludable, y así tomarás mejores decisiones, un poco esa es mi filosofía, de decir, oye plantea, conoce todos los productos que son saludables, cómo cocinarlo para hacer comidas saludables y ricas, conoce los productos que no son saludables y así tendrás la libertad de decir, oye, pues voy a consumir más de estos y voy a consumir menos de esto Y de nuevo, a lo mejor, claro, y mira que lo repito, pero probablemente tenga que repetirlo más, que cuando consumas estos ultraprocesados tienes que hacerlo sin remordimiento. ¿Por qué? Porque están dentro del contexto de tu dieta de tu conocimiento, de que tú comes comida saludable y de vez en cuando consumes estos productos que no son saludables y no pasa nada porque es ocasional. Lo que sí pasaría es que si tú consumes di diariamente ultraprocesados, eh, pues, oye, el tener una percepción o aumentar tu percepción del riesgo porque eh, hay evidencia científica de que es una conducta de riesgo para muchas enfermedades, y eso no podemos negarlo y hay gente que quiere censurarme esto. Es decir, hay gente que me dice, oye, Carlos, no digas que son malos. Por favor, no digas que los ultraprocesados son malos porque porque es que vas a preocupar a mucha gente. Pero, joder, es que eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Que estos productos son no son saludables. Es como si le dices a alguien que fuma, oye, pues bueno, a lo mejor el tabaco no es, tan, no es tan malo. Porque, bueno, tampoco quiero preocuparte mucho y que te... No, pues es que el tabaco es malo, ¿no? Entonces... Eh, yo sí que es cierto, he sido muy directo eh, en este mensaje, ¿no? Decir, oye, estos productos no son saludables. Pero, claro, que hay un margen para consumirlos donde no pasa nada, ¿no? Y esto es lo que habría que recalcar, matizar más y a lo mejor, pues eh, divulgarlo de forma más continua para que tranquilice a esas personas que ya saben comer saludable, lo están llevando y que de vez en cuando coman esos ultraprocesados sin ese sentimiento de culpa, ¿no? Pero por contra lo que yo también voy, mi mensaje va muy dirigido a todas esas personas que consumen de forma inconsciente esos ultraprocesados y viven sin ese tipo de, de percepción. Y quiero cambiarle esa percepción para que cambie esa acción, ¿vale? Y ahí es donde y ahí es donde he trabajado tanto y por eso, bueno, pues ahí está un poco esta controversia y, y puede llevarme a un dilema ético de decir, oye, tu mensaje ayuda a mucha gente, pero hay gente que a lo mejor le puede venir mal. Y no quiero caer en ese dilema ético porque me puede paralizar a, a hacer lo que estoy haciendo. Quiero que, que se resuelva, ¿no? decir, oye, intentar que mi mensaje sea lo más positivo para todo el mundo, ¿no? Aunque va a ser un reto. Sí.
0: No, no, yo te entiendo perfectamente. yo Fíjate, hay una frase, Carlos, que me gusta un montonazo, que dice, no se trata de ser perfectas o perfectos eh, las personas, ¿no? No se trata de ser perfectas sino conscientes. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El entender también que Carlos es el gran defensor del 10%, pero es que a mí igual, entre una ente que se llama salud, que incluye más que la nutrición, para mí ese 10%, pues no, a mí me va bien mejor un 25%. Porque si hago un 10, yo no estoy cuidando mi salud mental. Entonces, es, ahora con esta información, yo la cojo, la adapto a mi vida y hago con ella, cuidando todos mis niveles de salud, lo que mejor y buenamente puedo. Pero sí que es verdad que desde esta conciencia se vive mejor que no comiendo sin tener ni idea de lo que me estoy metiendo en el cuerpo igual yo creo que el mensaje tendría que ir como más por ahí, ¿no? El, oye, mira, esta es la información recoge lo que mejor te vaya a ti pero entendemos también que la salud es más que comer bien, ¿sabes? Eh,
1: total, hay que hay hacer más que no, hay personas más que no lo saben sí. claro. hay que avisar más porque incluso nosotros en consulta imagínate una persona con, con un, un consumo del de, de 100% de sus calorías de ultraprocesado. ¿Tú te crees que una persona que lleva el 100% de consumo ultraprocesado va a pasar al 10? No. Uh -huh. eh, le, va, le vamos a pasar incluso al 50 y eso va a tener ya cambios significativos en su peso quizá, en su salud pasarle y quitarle el 50%. Entonces, claro, eh, pero claro, porque ahí estás hablando a la persona, a esa persona que tiene, y es lo que tratamos en consulta. Pero, claro, yo no hablo a una persona, yo hablo a una comunidad. Imagínate eh, cómo pueden recibir ese mensaje tanta diversidad de, de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer más disclaimer, hay que hacer más matices eh, con respecto a cuando lanzo el mensaje, pues... Eh, es, eh, plantear un escenario de, de varios contextos quizás para que pueda llegar a, a personas y diga oye, este chico recomienda este 10% pero ah, lo mismo yo estoy todavía en esa transición a, a, a dejar de consumirlos y no tengo que ser tan rígido o, o, o otros contextos no entonces, pues bueno está claro que, 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 que hay que matizar no
0: Bueno, yo con eso es un montón, ¿eh, Carlos? Y agradezco mucho que estés abierto al cambio y a la escucha, que eso es súper importante en los seres humanos. Oye, que hay personas que se cierran en banda y los egos a veces no nos permiten, ¿sabes? Así que, de verdad, que, que muy guay. O sea, de hecho, ayer he escuchado tus stories, ayer o antes de ayer, y decía, mira, oye, qué bien, me alegro. O sea, dice mucho de ti como persona, ¿eh? Porque Creo que, que, que hay que felicitarlo porque hay personas que no lo harían, de verdad, así que
1: como has dicho Como has dicho antes, yo soy imperfecto, soy totalmente humano. Hay gente que, pues, la gente hay de todo, ¿no? O sea, me va en, Hay gente que me va a endiosar, hay gente que cree que yo me creo un dios y quiere que me baje a la tierra, o sea, la, la percepción de la gente, pues, es muy diversa, ¿no? Lo que sí es cierto que yo también, como humano, puedo reaccionar, o sea, puedo ser reactivo y hay gente que directamente pues me ataca, me ataca Ay, y, eso, sí. y, y eso es al final es, eh, es lo que yo he decidido con esta aventura de, de querer liar la parda con, con el real fooding, de que me expongo a muchísima gente y entonces esa gente pues me puede, puede decir, puede desear mi muerte, la muerte de mi familia, atacar de forma personal y yo cuando recibo eso obviamente pongo barreras, por ejemplo me he quitado pues eh, Twitter y demás para no recibir ese tipo de mensajes y demás. Pero, claro, cuando me llegan, pues yo, de forma innata, ¿qué hace el ser humano cuando le atacan? Pues, o huir o, o luchar. Lo que estoy aprendiendo con este autoconocimiento de gestión personal, ¿no? Y crecimiento personal es, oye, no, no reacciones, responde. Responde, es decir, con, con, con tu cabeza, decir, oye, te están atacando a tu persona, te desean la muerte. ¿Te vas a creer eso? Es decir... Tienes que atacar y, y, y pelear en, en un fango con alguien que ni conoces, que ni te importa en tu vida y demás. Eh, aparta eso de ti. Responde a las críticas que te, que te están dando constructivamente con algo que estás fallando aquí. Y cógelo para mejorarte. Y eso es lo que intento hacer. Pero eso tiene un trabajo detrás pues muy grande de, de que en muy poco tiempo he llegado a, a, a crecer un montón, a que me hable muchísima gente a, y todo eso, ¿no? Entonces, la clave ahí está en, oye, responde, no, no, re, no reacciones, responde y hazlo pensando siempre en lo mejor para la gente, porque lo mejor para la gente en cuanto a, a aportar valor de, de forma, pues eso, de, de, de querer ayudar, es lo que te va a ayudar a ti. ¿Vale? cuando ayudas a la gente te estás ayudando a ti mismo y eso es lo que quiero y cuando peleas con la gente pues te estás peleando contigo mismo, cuando odias a la gente te estás odiando a ti mismo y otra gente que te están desprendiendo odio que es lo que comentaba ayer la gente que me ataca con odio pues si yo caigo en ese odio, pico en ese veneno y me estoy odiando a mí mismo y, y me estás quitando felicidad por tanto la reflexión que también he llegado con el, el crecimiento personal es que oye no, no puedes controlar que otra gente te odie porque no estás en esas personas, sería una locura y hay gente que te va a, a transmitir y te va a, y te va a lanzar odio, pero no te lo comas no, déjalo pasar porque, porque si no te vas a autoenvenenar
0: Sí, y, y qué maravilla que llegues a ese punto yo estoy ahí aún, ¿eh? estoy ahí porque ahora me doy cuenta de que ni punto de comparación, pero cuanto más creces, más te odian, oye. Y ahora me estoy encontrando yo con ese mundo y estoy siendo como muy fastidioso y complicado de gestionar. Porque de pronto, claro, te atacan a cosas que es como, ¿cómo se gestiona esto? No? La, hace un mes estaba llorando ya ahí en Sicilia con unos insultos que, o sea, es muy difícil. La gente no es consciente de que detrás de la pantalla hay un ser humano, ¿sabes? Con todo lo que eso implica. Y te están pidiendo y exigiendo una serie de cosas que es como, bueno, me estás pidiendo que por un lado eh, incluya esto, sea más flexible, cuando no, no se me está permitiendo a mí, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan un poco eh, los límites? Pero bueno, ya por último, eh, Carlos, me gustaría hacerte una pregunta que a mí me fascina mucho, creo que daría para otro podcast, así que vamos a, a ser breves, que es sobre el hambre emocional. Uh -huh. ¿Por qué? fíjate que tiene como grandes búsquedas y todo el mundo está como hambre emocional, ¿qué es esto? No? Y eh, en el confinamiento eh, yo organicé un, un congreso de salud mental así gratuito y muy venido a la nada, que la verdad que, que bueno pues se sumaron miles de personas y vino Juana, que ella es nutricionista y psicóloga y comentó una cosa que a mí como que me desmontó todos los planes, ¿no? Y ella comentaba que el, el hambre emocional como tal es un término que se le ha puesto para entender bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Esto del hambre emocional, pero que realmente es incorrecto porque el, el hambre siempre es un acto emocional, igual que cagar, igual que el sexo, igual que no, o sea, al final es algo emocional, entonces si lo atribuimos, a si le cambiamos como lo, la terminología, es cuando se genera como esta confusión, que yo entiendo que para las personas hambre emocionales tengo ansiedad, ¿cómo? O ¿cómo porque tengo ansiedad? O sea, ¿qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Sabes?
1: Exacto, mira, eh, hubo un experimento eh, que hicieron eh, unos investigadores eh, para, para sacar un fármaco inhibidor del apetito para tratar la obesidad, ¿no? Esa pastillita mágica que se están intentando rifar las farmacéuticas. Decir, oye, ojalá encontremos una pastillita que le quite el hambre a las personas y así curamos la obesidad, ¿no? ¿Sabes qué pasó con ese fármaco? Eh, no sé si lo llegaron a experimentar en, en humanos, pero en, en las ratas eh, las deprimía. Le quitaba el apetito, pero también le quitaba las ganas de vida. Es decir, nuestro sistema de apetito, de, de, de comer, está tan intrincado con, nuestro, con nuestra emoción que, que como toquemos una palanca por ahí, se desajusta como un reloj perfecto que, 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 que todo su mecanismo hace que las manecillas se, se giren. Quieres tocar algo y ya se desajusta todo, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir es que claro que comemos de forma emocional porque nuestros, nuestras emociones son las que nos impulsan a hacer nuestras acciones y de forma innata nuestras acciones lo que nos quieren es eh, no hacer feliz, sino hacernos sobrevivir, ¿vale? Entonces, nos vayan a llevar a eh, consumir, a reproducirnos, etcétera, ¿no? A, a buscar cobijo. Pues dentro de lo que es la alimentación, el problema es que el entorno ha cambiado y al aparecer también una serie de, pues, de, de combinaciones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la combinación de estar enjaulado en tu casa, aburrido, ¿vale? Sin saber eh, cómo gestionar ese, esa emoción del aburrimiento y quieres evitar ese aburrimiento. ¿Y cómo lo vas a evitar? Pues antiguamente a lo mejor... Para comer algo tenías que hacerte un guiso de, yo qué sé, de carne con zanahorias. Pero hoy no tienes que hacerte un guiso de carne con zanahoria para evitar el aburrimiento. Tan solo tienes que abrir tu despensa y tienes unos filipinos blancos, que a mí me encantaban de pequeños filipinos blancos, que dices tú, ostras, que es que esto está buenísimo. Claro que se te quita el aburrimiento con ese producto ultraprocesado que te genera un placer, ex, digamos, eh, artificial, puedes compensar esa emoción negativa. Y digo aburrimiento, pero a lo mejor puede ser eh, estado de ánimo bajo porque has discutido con tu pareja, ¿vale? Y entonces, y estás llorando, lo típico, el, el diario de Bridget Jones, se le veía tomando el helado, una tarrina de helado por, por el desamor, ¿no? Pues eso es un poco el hambre emocional, compensar estados emocionales negativos ya sea aburrimiento, ya sea eh, malestar físico, lo que sea, y compensarlo con realmente ultraprocesados. Porque, bueno, es cierto que también se puede compensar con comida real, que es menos frecuente. ¿Por qué? Por la propia idiosincrasia de, de la comida real, porque, oye compensar un desamor comiendo zanahoria cruda o pepino, pues es más raro. Pero está claro que puedes coger una bolsa de frutos secos y comértela entera. Y no te la comes por hambre, porque realmente toque comer, sino que te la comes por compensar ese estado negativo. Entonces ahí es donde hablamos de ese hambre emocional y por eso se cura conociendo cuanto más tus emociones, porque te das cuenta dice ostras, voy a hacer este acto de comerme una tableta entera de chocolate porque realmente estoy mal sobre esto. Entonces, cuando ya te, te das cuenta, pues le pones freno y a lo mejor dices, oye, pues no me voy a comer la, la, la tableta de chocolate porque mi cuerpo no necesita, porque realmente a lo mejor lo que tengo es que trabajar esto. Me encuentro mal, ¿por qué me encuentro mal? Y ahora ahí empiezas a autocurarte, ¿no? Entonces, esto es, estas son las grandes que, que de hecho un psicólogo o psicóloga experta en esto te va a dar estas claves mejor que yo y, y ahí es donde voy, ¿no? Y ese sería un poco un poco explicado que es el hambre emocional, ¿no?
0: En ese sentido reflejado en todo, ¿eh? Pero sí que es verdad que después de ese viaje hacia adentro, oye, pues la tableta de chocolate igual la cambias por un paseo, por la naturaleza, ¿no? Porque lo que necesitas es eso. Yo creo que es que tenemos eh, un cerebro muy primitivo en un mundo muy moderno. Totalmente. Entonces ahí, ahí se, se generan todo el rato como muchísimos conflictos. Vivimos en un mundo que no está ajustado para esta cabecita tan primitiva. Pero bueno. Total. Oh, pues... Eh, espera una cosa, eh, porque me estaba surgiendo una pregunta. Antes que, que decías lo de Bitte Jones, ¿hay algún estudio que diga que realmente el chocolate quita las penas? ¿Sabes esto que dicen?
1: ¡Come, come chocolate! Hay, hay, hay estudios eh, donde dicen que hay una serie de productos que claro, que son que os generan tan, plaz, tan sensación de placer que te puede incluso mejorar el ánimo. Pero, de nuevo, eh, es que el estado de ánimo también influye mucho, pues, tantos factores. La alimentación es uno de ellas y puede puede ayudarte, ¿no? Pero no puede, lo que no podemos utilizar es esta comida ultraprocesada como herramienta para compensar situaciones emocionales eh, pues, más, de, más negativas, ¿no? Ahí es donde voy, ¿no? al conocer más tus emociones vas a poder ponerle remedio con herramientas mejores que irte a atiborrarte de la despensa, porque luego eso normalmente genera todo contrario. Te sientes peor y al sentirte peor contigo mismo, pues vuelves a recaer, sensación de fuera, de falta de control en tu vida y, y llega, pues puede llegar a estados depresivos mayores.
0: Pues a cuidarse mucho, a cuidar toda la salud, todo. no solo un campo u otro, sino todo de forma integral, y nada Carlos, que me ha gustado mucho, de verdad que gracias, te lo agradezco infinito
1: Pues gracias a ti, y encantado por, por estar aquí y, y volver más veces que, que quieras porque realmente hablar contigo es súper interesante y, y podemos hablar de, de muchísimas cosas, así que muchísimas gracias
0: Nada, gracias a ti, yo tomo nota cualquier cosa que se me ocurra, todo lo que sea nutrición te digo, Carlos, vamos a grabar sobre sí, esto pues nada, muchas gracias y gracias a vosotras también por acompañarnos un domingo más, por todas vuestras puntuaciones y comentarios, por compartir el podcast y nada, que os mando un abrazo muy fuerte, que nos vemos el domingo que viene y, y nada más, que, que un, un súper abrazo.